0: Wenn das in deinen Körper gelangt, dann blockiert die Substanz deine Zellen und damit die Fähigkeit, Sauerstoff zu nutzen. Du kannst nicht mehr atmen, deine Zellen können nicht mehr atmen, du hast einen massiven Sauerstoffmangel bis hin zum Tod. Eine Dosis von 140 Milligramm reicht, um erwachsenen Menschen zu töten. Und Timothy hatte mehr als das Doppelte davon im Blut. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Magst du eigentlich... Halloween? Ich äh, mag es nicht so gerne. Ich ähm, erkläre auch in dieser Folge, warum. Gestern war Halloween. Hast du es gefeiert? Magst du dieses Fest? Ich denke da an viele schlimme Sachen. Ich grusel mich eigentlich ganz gerne, das ist nicht der Grund, aber vielleicht, weil ich ganz früh als Medizinerin schon von Ronald O'Brien gehört habe. Der Mann der Halloween getötet hat. Der Mann, dem man nachsagt, er habe das Fest getötet. Wie tötet man Fest? Das erfährst du heute in dieser Folge. Aber bevor wir uns zusammen gruseln und Gesundheit lernen, zwei Dinge. Erstens, nimm doch mal eine Umfrage teil hier auf Spotify, ob du Halloween-Fan oder Verachter, Verächter bist. Und ich will zwei Leuten Danke sagen. Charlotte Günther ist nämlich auf Steady echte Schottitarierin geworden und Susanne Geis, echte Shot Unity. Herzlich willkommen, danke Leute, dass ihr mir auf Steady Unterstützung bietet. Und bei Susanne, du darfst mir pro Monat zwei Fragen stellen rund um das Thema Gesundheit, die ich dir dann entweder privat oder im Podcast beantworte. In dem echten Shot Unity-Paket ist das nämlich noch mit enthalten, neben ganz vielen anderen schönen Sachen. Wenn dich das interessiert, habe ich dir alles in die Show Shownotes gepackt, wie du auch ein Steady-Mitglied bei mir werden kannst. So, und jetzt aber zurück zu Halloween. Und warum ich nicht so wahnsinnig begeistert bin von Halloween. Nicht nur, weil ich eins der schlechtesten Dates meines ganzen Lebens hatte an einem Halloween-Tag. Das ist eine andere Geschichte, das ist nicht der Grund. Aber weil ich so den Gedanken des Einsammelns von Süßigkeiten an fremden Haustüren Mittel finde. Ich bin da auch eher deutsch und nicht so amerikanisch. In Deutschland ist es ja auch eher, finde ich, ein Brauch, der nicht so tief in uns verwurzelt ist, den wir, den wir übernommen haben. Schöner Brauch, keine Frage. Ich bin auch mit meinen Kindern, als sie kleiner waren, als die sich verkleidet haben, von Haustür zu Haustür gezogen. Aber Süßigkeiten austeilen feiere ich sowieso nicht so sehr und als überbesorgte Ärztinnenmutter habe ich so meine Bedenken. Und Mythen und Gerüchte rund um Halloween vom Candyman, die kennt jeder. Übrigens, das mein Hund. Ich glaube, der langweilt sich bei dieser Geschichte. Der dreht sich hier die ganze Zeit in seiner Box und sucht eine bequeme Position. Ich versuche, spannender zu erzählen. Also Mythen und Gerüchte rund um Halloween. Halloween-Killer. Der Candyman, der vergiftete Süßigkeiten verteilt. Die Geschichte ist leider wahr geworden. Und zwar 1974, Halloween 1974. Also na, gestern genau vor 49 Jahren, am 31.10.74. Achtung trägerwarnung gab es tatsächlich Mord an Halloween durch vergiftete Süßigkeiten. Und die folgende Geschichte ist deswegen nicht nur wahr und wirklich passiert, sondern gar nicht so lange her. Und in die nehme ich dich mit, wenn du dich gruseln willst. Here we go. Es ist ein regnerischer Tag in den USA, genauer in Pasadena. Das ist eine Stadt, Kleinstadt südöstlich von Houston in Texas. Eigentlich ist es ein typischer amerikanischer Halloween-Abend, Dunkel, neblig, bisschen Niesel. Die jungen Leute ziehen von Haus zu Haus, verkleidet, gruselig, um Süßigkeiten einzusammeln und rufen Süßes oder Saures. Also Trick or Treat rufen die, gehen teilweise alleine in kleinen Gruppen und die kleineren Kids mit ihren Eltern. Und so auch der achtjährige Timothy und die fünfjährige Elizabeth. Die gehen nämlich an dem Tag auch von Haus zu Haus, zusammen mit ihrem Vater Ronald Clark O'Brien um Trick or Treat zu spielen. Und sie gehen nicht alleine, die Nachbarskinder sind dabei, Mark und Kimberly und deren Vater Jim Bates. Die Familie O'Brien und die Familie Bates hat nämlich kurz zuvor zusammen zu Abend gegessen und die Väter, jeweils mit zwei Kindern, ziehen jetzt los. Aber nicht lang, das Wetter ist nicht besonders gut, es ist nicht so angenehm. Sie ziehen eigentlich nur zwei Straßen entlang und wollen dann umkehren. Den Citation Drive und den Donnerell Drive. Und der Donald Drive, Haus Nummer 4112, der wird legendär, denn da nimmt der Abend eine schreckliche Wendung. Das Haus ist nämlich dunkel dort. Es scheint keiner da zu sein, aber wie Kinder so sind, natürlich klingeln und klopfen die trotzdem an der Tür. Die Aussicht auf Süßigkeiten ist zu verlockend, aber es rührt sich nichts. Da wollen die Kinder nicht warten und rennen weiter, nehmen den Vater Jim Bates mit zum nächsten Haus und Ronald O'Brien wartet noch ein bisschen und bleibt zurück. Und es lohnt sich, denn kurz darauf holt er alle wieder ein und hat gute Neuigkeiten und fünf Süßigkeiten in der Hand. Es war nämlich doch jemand in dem dunklen Haus. Ihm wurde die Haustür geöffnet und er hat fünf Giant Sticks in der Hand. Die zeigt er ganz stolz, denn das sind Riesensüßigkeiten. Die sind über 50 Zentimeter lang, das sind so lange Stangen mit Brausepulver gefüllt, 53 cm lange Plastiktubes, wie so dicke Strohhalme, gefüllt mit süßsaurem Pulver. Und die verteilt er jetzt eins an seinen Sohn Timothy, an seine Tochter Elizabeth und an die beiden Nachbarskinder. Und weil das Wetter einfach so unangenehm bleibt, machen sich jetzt alle auf den Heimweg und auf dem Weg nach Hause treffen sie noch den elfjährigen Whitney Parker. Den kennt O'Brien aus der Kirche, deswegen schenkt er ihm ebenfalls eine Brausepulverstange. Sind die Jungs und Mädchen natürlich aufgeregt und vor dem Schlafen, darf jedes Kind dann doch noch eine Süßigkeit naschen. Vom abendlichen Beutezug. Und Timothy entscheidet sich für diesen Giant Pixie-Stick. So heißen die in Amerika. Also für das Brausepulver. und Fummelt so ein bisschen rum, kann die Stange nicht alleine öffnen. Ist mit so einer Heftklammer verschlossen. Die lange Stange, der Papa hilft ihm. Und jetzt kann er die Brause immer noch nicht naschen, weil das Pulver so flockig in der Stange hängen bleibt. Klumpig. Da hilft der Vater ihm wieder. Und am Ende ist der Junge glücklich und hat das Zeug im Mund und ist doch nicht glücklich und beschwert sich, weil es schmeckt nicht. Es schmeckt komisch, bitter. Und der Vater holt ihm dann ein Glas kool Aid, das ist so eine Limonade in den USA ganz bekannt aus dem um Getränkepulver. Aber auch das macht Timothy nicht wieder fröhlich. Ihm geht's nicht gut. Jetzt kriegt er Magenschmerzen. Schweiß bricht ihm aus. Ihm wird furchtbar schlecht, Bauchweh. Er fängt an, sich zu übergeben. Er zittert und es geht ihm zunehmend schlechter. Zu den Bauchschmerzen kommen jetzt Krämpfe. Er krümmt sich, er bekommt schlecht Luft. Er bekommt richtige Krämpfe. Sein Zustand wird rapide, dramatisch schlecht. Die Eltern rufen den Notarzt, den Rettungswagen und auf dem Weg ins Krankenhaus ist Timothy nicht mehr zu retten und verstirbt gegen 22 Uhr. Nur knapp eine Stunde, nachdem er die Süßigkeit genascht hat erst acht Jahre alt geworden. Gruselig, oder? Und wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann könnten dir die Symptome vielleicht bekannt vorkommen. Erinnerst du dich an meine Folge, die Thylenol Morde? Folge 134, der Apothekenraub und die Thylenol Morde? Schützt dich, True Crime. Und hier kommen wir damit zu einer meiner Lieblingsrubriken. Ein Rezidiv ist in der Medizin etwas, was wiederkommt wie ein Bumerang. Und ich nenne es Rezidiv, wenn wir auf alte Folgen zurückgehen. Ich gehe ganz kurz mit dir zurück in die Apothekenraubfolge, denn Michael hat mir hierzu eine Frage gestellt auf Instagram, eine kluge Frage, wie ich finde, der ist mich selber im Rettungsdienst und fragt nach Tylenol und was man hätte machen können sollen bei der Tylenol. Vergiftung Und vielleicht hilft uns das ja gleich auch bei Timothy. Also, Tylenol, wenn du die Folge nicht gehört hast, ist Acetaminophen, international bekannt als Paracetamol. Paracetamol kennst du bestimmt. Eines der häufigsten verwendeten Medikamente, die wir hier haben in Deutschland. Lindert Schmerzen und Fieber. Hilft nicht gegen Entzündungen, aber gegen Schmerzen und Fieber. Und ist in vielen Ländern ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. So auch bei uns. Ist ein gutes, sicheres, wirksames Medikament. Wenn du es gemäß den Anweisungen einnimmst, das ist ja bei allen Medikamenten so und bei Überdosierung kann es aber ganz schwere Leberschädigung machen bis hin zum Tod, so wie der Mörder das in der Apothekenraubfolge gemacht hatte. Wenn dich das interessiert, ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Aber Michael, du hast mich gefragt, was mache ich denn bei einer Vergiftung mit Tylenol, also mit Paracetamol? Mh, praktisch immer richtig ist Aktivkohle, so Kohlekompretten, kleine Tabletten aus komprimierter Kohle, medizinischer Kohle. Das kann ganz vieles abfangen. Kohle kann sehr gut viele Schadstoffe auffangen. Ich habe so Kohlekompretten immer im Haus, kann nicht schaden, weil es macht selber nichts mit dem Körper, kann aber oft retten. Und das gilt, wenn die Substanz gerade erst geschluckt wurde, also wenn sie noch im Magen ist, im oberen Magen-Darm-Trakt, dann kann Kohlekomprette immer richtig sein, diese Tabletten. Bei Paracetamol selber ganz konkret geben wir Acetylcystein. Das klingt jetzt so abgefahren, ist aber etwas, was du auch kennst. Das hast du bestimmt auch zu Hause. Das ist frei verkäuflich. ACC. Das ist ein Hustenlöser. Acetylcystein kann bei paracetamol hervorragend helfen. Und das ist eine Stelle, wo ich dir aus tiefster Überzeugung sage, Wissen ist manchmal geil. Acetylcystein hilft Nämlich die Leber zu retten, indem es so einen ganz giftigen Paracetamol, Metaboliten, so ein Umwandlungsprodukt inaktiviert, macht's kaputt, bevor es die Leber schädigen kann, wenn du rechtzeitig drauf gehst. Aber liebe Kinder, liebe Hörer, nein, ihr sollt nicht selber Giftmischer oder Apotheker spielen, bei Gefahr immer Notruf wählen, Gift-Notrufzentrale anrufen. Nur Michael, weil du gefragt hast. Ja, du hast recht. ACC, der Hustenlöser, kann hier helfen. Den geben wir Ärzte dann äh, IV oder auch oral, wenn wir das, die Konzentration von Paracetamol im Blut bestimmt haben. Ich hoffe, die Antwort hilft dir weiter. Aber vom Paracetamol zurück zum Medikament, zum Gift, zum schockierenden Tod von Timothy O'Brien. Nein, der hat keine Medikamente eingenommen, aber eine geschenkte Süßigkeit genascht. Und es drängt sich der schreckliche Verdacht auf, dass die Giant Pixie Sticks vergiftet war, die Stange. Und während die Eltern jetzt im Krankenhaus unter Schock stehen, informieren Ärzte umgehend Polizei und Staatsanwaltschaft. Die kommen auch sofort und veranlassen umgehend eine Autopsie des kleinen Achtjährigen. Und ein Mitarbeiter in der Leichenhalle fällt ein bitterer Mandelgeruch auf und auch der Gerichtsmediziner hat sofort einen Verdacht. Du vielleicht auch? Bitterer Mandelgeruch, bitter Mandelgeruch, ja, typisch für Cyan Kali. Und die Autopsie bestätigt die Vermutung des Gerichtsmediziners Cyan Kali. Und der zuständige Pathologe erklärt, dass die Cyan kali menge die Timothy geschluckt hat, und zwar in dem Pulver war es enthalten, in dem pixie -Stick. Die Menge hätte gereicht, um mindestens zwei erwachsene Menschen zu töten. Spätere Untersuchungen zeigen, dass der obere Teil der Brausepulverstange ein paar Zentimeter mit Gift gefüllt war. Stange war geöffnet worden, die obersten fünf Zentimeter Brause war abgeschüttet worden und fünf Zentimeter Zyankali-Pulver, es hat die gleiche Farbe ungefähr, war eingefüllt worden. Und dann wurde die Stange wieder zugeklammert, getackert, perfide. Und Zyankali oder auch Zyanid oder Kaliumzyanid das ist eine äußerst giftige Substanz. Das ist das Kaliumsalz der Blausäure. Das riecht nach Bittermandel. Diese Kristalle riechen nach Bittermandel. Und in hoher Konzentration können die sehr schnell tödlich sein. Also wenn jemand Zyankali einnimmt oder wenn das in deinen Körper gelangt, dann blockiert die Substanz deine Zellen und damit die Fähigkeit, Sauerstoff zu nutzen. Du kannst nicht mehr atmen. Deine Zellen können nicht mehr atmen. Du hast einen massiven Sauerstoffmangel bis hin zum Tod. Und deswegen geht eine Vergiftung mit Zyankali oft sehr, sehr schnell. Das heißt, die Symptome treten innerhalb weniger Minuten auf. Und du als mein Gesundheit kannst du lernen, Hörer weißt, zu den häufigsten Symptomen einer Zyankali-Vergiftung gehört Atemnot, weil der Körper nicht mehr Sauerstoff aufnehmen kann, Übelkeit erbrechen als Anzeichen der Vergiftung, Bewusstseinsverlust, Ohnmacht, Krampfanfälle und am Ende Herzkreislaufversagen, was zum Tod führen kann. Das ist eine ganz äußerst akute, lebensbedrohliche Situation, die sofortige medizinische Hilfe erfordert und wo medizinische Hilfe meistens zu spät kommt. Also wenn der Verdacht auf eine Vergiftung besteht, bitte umgehend Notarzt, Notaufnahme kontaktieren. Du kennst vielleicht, war gerade im Fernsehen, den Bonn-Streifen Skyfall. Da hat der Bösewicht versucht, sich mit einer cyan das Leben zu nehmen. Das war ein missglückter Selbstmordversuch und er hat ihn fürs Leben gezeichnet, weil das Kaliumcyanid, wie der Stoff auch heißt, also das Kaliumsalz, der Blausäure, die Zellen massiv schädigen kann. Eine Dosis von 140 Milligramm reicht, um erwachsenen Menschen zu töten. Und Timothy hatte mehr als das Doppelte davon im Blut. Und weil die Wirkung so schnell ist, ist es halt wahnsinnig schwer, eine Vergiftung rechtzeitig zu behandeln. Ja, es gibt ein Gegenmittel, ein Antidot, wie wir das nennen, Hydroxycobalamin, vielleicht schon mal gehört, Cyanokit. Das ist eine Form von Vitamin B12, aber du musst eben schnell genug sein. Und dafür musst du erstmal wissen, dass eine Cyankali-Vergiftung vorliegt. Die Opfer von Cyankali-Morden erhalten in der Regel gar kein Antidot. Timothy hat kein Antidot bekommen, weil die Vergiftung so unerwartet ist, so schnell auftritt und der Tod so schnell eintritt. Normalerweise weiß bei Zyankali am Anfang niemand, warum das Opfer stirbt und erst hinterher stellt es sich in der gerichtsmedizinischen Untersuchung raus. Auch bei Timothy war es so. Der Pixie-Stick, der ist jetzt verdächtig, wird genauer untersucht und... Es stellt sich raus, dass er nicht mehr original verpackt gewesen ist und damit ist auch ganz schnell klar, es waren fünf Pixie-Sticks. Wo sind die anderen vier Sticks? Und in der Kleinstadt bricht Panik aus, während Eltern Süßigkeiten suchen und bei der Polizei abgeben, macht sich die Polizei sofort auf den Weg, die anderen vier Brausepulverstangen sicherzustellen wenn es nicht schon zu spät ist. Es sollen nicht noch mehr Kinder sterben. Und als erstes fallen uns die beiden Bates-Kinder ein, Mark und seine Schwester, Kimberly, und die hatten Glück. Denn der kleine Mark war seiner Mutter abends so lange mit dem Rumschwingen, mit dem Pixie-Stick auf den Nerv gegangen, dass er am Ende ins Bett musste, ohne Süßigkeiten zu naschen. Gott sei Dank. Und auch seine Schwester hatte nichts genascht und das rettete den beiden Kindern das Leben. Und auch die kleine Elizabeth, die Schwester von Timothy, hatte sich eine andere Süßigkeit vor dem Zubettgehen ausgesucht, nicht den Pixie-Stick und hatte nichts davon genascht. Jetzt sind vier Sticks gesichert. Aber der fünfte, den hatte der elfjährige Whitney Parker bekommen. Und sofort ist die Polizei auf dem Weg zu den Parkers und die Eltern fangen an zu suchen, aber zwischen den Süßigkeiten finden sie den Stick nicht. Und du kannst dir vorstellen, wie es den Eltern geht, während sie das Haus auf den Kopf stellen und am Ende auch ins Kinderzimmer rennen. Und der kleine Whitney Parker hat den Stick in seinem Arm, liegt im Bett und schläft. Und ihm geht es gut, so finden ihn nämlich seine Eltern. Er konnte den Stick nicht öffnen. Der Umstand, dass die Stangen so fest zugetackert waren, rettete Whitney Parker das Leben. Er hatte diese Heftklammer nicht Öffnen können und war darüber eingeschlafen und konnte nicht mehr naschen und war gesund. Jetzt sind fünf Stangen sichergestellt und erstmal atmet die Polizei auf. In allen fünf Giant Pixie Sticks ist die tödliche Dosis Zyankali. Timothy hatte noch die geringste Dosis in seinem Stick. Die anderen enthalten noch mehr Gift wie die forensische Untersuchung ergibt. So viel, dass drei bis vier Erwachsene pro Stick sicher getötet worden wären. Die anderen Kinder sind gerettet. Am Ende fällt nur Timothy den vergifteten Süßigkeiten zum Opfer. Aber für den kleinen Timothy gibt es keine Rettung. Und jetzt gehen die Ermittlungen los. Wer hat die Süßigkeiten vergiftet? Wer hat die Legende vom Candyman gruselige Realität werden lassen? Im Fokus steht das Haus, das Robert O'Brien genannt hat wo er die Sticks erhalten haben soll. Die Beamten bringen Timothy zurück in die Gegend, wo er mit den Kindern Süßigkeiten eingesammelt hat und er soll sie zu dem Haus führen, bei dem er das Brausepulver bekam. Aber O'Brien wirkt ratlos. Er kann das Haus nicht mehr finden. Außerdem gibt er an, er hat kein Gesicht gesehen. Die Person hätte das Licht nicht angemacht. Es hätte nur sich die Tür geöffnet und fünf Stangen seien durch einen Türspalt herausgereicht worden von so einem haarigen, männlichen Arm. Die Ermittler finden das komisch, aber O'Brien hat gerade seinen Sohn verloren und steht mit Sicherheit noch unter Schock. Also, sie suchen das Haus. Das Haus ist wichtig, denn da scheint der Mörder zu wohnen. Und sie setzen O'Brien nicht zu sehr, aber unter Druck, aber er kann sich nicht erinnern. Der Frust wächst. Andere Ergebnisse bleiben aus. Und Mike Hinton ist der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt im Harris Country zum Zeitpunkt des Fallens. Und er wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen bei der Ermittlung, wie wir sehen werden, aber auch bei der Aufdeckung der Beweise. Und deswegen macht er Druck. Dann versuchen es die Beamten doch noch mal mit O'Brien ins Gespräch zu kommen. Sie nehmen ihn etwas härter zur Brust und die Taktik geht auf. Jetzt erinnert sich Timothys Vater und er zeigt das gesuchte Haus. Haus Nummer 4112. Das Haus gehört der Familie Melvin. Der Mann, der darin lebt, Courtney Melvin, ist aber nicht zu Hause. Er arbeitet am Flughafen als Fluglotse. Also fahren die Beamten von dem Haus zu seiner Arbeitsstelle und verhaften ihn dort, an Ort und Stelle, vor den Augen seiner Kollegen. Eigentlich wäre der Fall jetzt abgeschlossen, aber Courtney Melvin hat ein Alibi, und zwar ein wasserdichtes. Er hat gearbeitet, den ganzen Halloween-Abend lang. Und seine Kollegen und seine Stundenzettel bestätigen dies. Über 200 Zeugen hat er, die bestätigen können, dass er sicher nicht zu Hause war. Und das sagen auch seine Frau und seine Kinder, die waren nämlich zu Hause, die hatten tatsächlich das Licht ausgemacht, weil sie keinen Süßigkeitenvorrat mehr hatten und sie waren auch ganz sicher nicht zur Tür gegangen. Und das passte dann auch irgendwie nicht zu dem haarigen Arm aus der Zeugenaussage von O'Brien. Am Ende des Tages ist der einzige Mensch, der nachweislich die vergifteten Pixie-Sticks an dem Abend in der Hand hatte Ronald O'Brien selbst und der Staatsanwalt riecht Lunte. Es verhärten sich verschiedene Tatsachen zu einem schlimmen Verdacht. Zum Beispiel wird berichtet, dass O'Brien beleidigt gewesen sein soll, weil die Verwandten von Timothy seine Verwandten am Abend nach Timothys Beerdigung nicht aufbleiben wollten, um sich ein Lied anzuhören, das der Vater extra komponiert hatte. O'Brien hatte ein Lied komponiert beziehungsweise ein vorhandenes Lied umgedichtet und hatte daraus den Text gemacht Jesus und Timothy. Seltsam, ungewöhnlich. Auch wenn O'Brien als Baptist in der Kirche sang, war es doch irgendwie komisch. Und O'Brien kommt zunehmend in den Fokus. Aber keiner kann sich vorstellen, dass der Vater seinen eigenen Sohn umbringen sollte. Warum? Also wird weiter ermittelt, wer ist Ronald O'Brien wirklich? Jetzt wird sich mit dem Familienvater ein bisschen genauer beschäftigt. Er hat in den letzten zehn Jahren insgesamt 21 verschiedene Jobs gehabt. Und auch aktuell. Er arbeitet als Optiker, steht er kurz vor der Kündigung. Er wurde des Diebstahls gerade bezichtigt. Und jetzt kommt's. Spannend ist, dass er haushoch verschuldet ist. Über 100.000 Dollar. Zur damaligen Zeit, also heute wären das über 520.000 Dollar. Über eine halbe Million Schulden hat er. Die Summe ist erdrückend, brenzlich im Jahr 1974 für die ganze Familie. Er hat seine Bankdarlehen überschritten, sein Auto verloren. Das Haus steht vor der Zwangsvollstreckung. Kurz darauf findet die Polizei heraus, dass O'Brien vor der Tragödie Lebensversicherungen abgeschlossen hat für seinen Sohn und für seine Tochter. 10.000 Dollar pro Kind. Und zwar im Januar 1974. Und nochmal hat er die Summe erhöht um 20.000 Dollar pro Kind, ein Monat vor Halloween. Seine Frau weiß nichts davon. Er hat extra eine Versicherung ausgesucht, wo sie nicht mit unterschreiben muss. Und wenige Tage vor Halloween hat er die Versicherung nochmal um 20.000 Dollar pro Kind erhöht. Jetzt sind es 50.000 Dollar pro Kind. Beim Tod seiner beiden Kinder würde das genau seine 100.000 Euro Schulden decken. Und als sie dann feststellen, dass Ronald O'Brien direkt am nächsten Morgen nach Timothys Tod morgens um neun bei der Versicherung angerufen hat, um sich zu erkundigen, wann er mit der Auszahlung rechnen könnte. Da setzen sich Puzzlestücke langsam aber sicher zusammen. Sein Schwager und seine Schwägerin sagen später aus, dass er bereits während der Beerdigung erzählt hätte, was er mit dem Geld aus der Versicherung machen wollte, wie in den Urlaub fahren und ein paar teure Anschaffungen machen. Ein Mord an seinen eigenen beiden Kindern, um die Versicherungssumme zu kassieren, und dann die Morde verschleiern mit dem Tod dreier weiterer Kinder? Kann das wirklich sein? Alle sind fassungslos. Aber bei der Durchsuchung von O'Briens Zuhause findet man eine Schere mit den gleichen Kunststoffresten, die auch an den vergifteten Brausepulverstangen festgestellt wurden. Und am 5. November 1974 klicken die Handschellen wegen dringenden Tatverdachts seinen Sohn vergiftet zu haben und vierfachem Versuch von Mord an weiteren Kindern. Und die Beamten bringen den Familienvater O'Brien aufs Revier. Unverzüglich nach der Verhaftung reicht seine Frau die Scheidung ein. Bis zum Schluss wird Ronald O'Brien die Tat abstreiten und seine Unschuld beteuern. Aber im weiteren Verlauf der Ermittlungen häufen sich so viele belastende Hinweise gegen ihn. Er ging zum Beispiel damals auf ein Community College und fragte einen Dozenten nach Giften. Und welches Gift das tödlichste sei, erinnert sich der Staatsanwalt. O'Brien hatte mehrere Chemiekurse belegt und im Unterricht gefragt, welches das tödlichste Gift sei und ob es Zyankali wäre. Und kurz vor Halloween hatte sich O'Brien in einem Chemiegeschäft über Zyankali beraten lassen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts erinnert sich daran, dass er bei ihm Zyankali kaufen wollte, aber die Mindestkaufmenge war damals zwei Kilo. Und das war ihm zu viel und O'Brien wäre ohne Kauf wieder gegangen. Der Mitarbeiter konnte O'Brien nicht sicher identifizieren, aber er wusste noch, dass der Kunde einen Kittel getragen hatte, also genauso einen Kittel, wie Optiker es bei der Arbeit tun. Ein befreundeter Chemiker sagt später aus, dass sich Ronald bereits im Sommer 73 bei ihm erkundigt hatte, wie tödlich Zyankali sei. Woher Ronald O'Brien am Ende das Gift gekauft hat, ist bis heute ungeklärt. Und weil es damals noch keine DNA-Tests gab, können die Beamten nie zweifelsfrei beweisen, dass O'Brien Zyankali gekauft hat und das Brausepulver vergiftet hat. Aber die Indizien sind erdrückend. Und noch etwas finde ich verstörend, ich persönlich. Der Familienvater genießt laut dem Staatsanwalt hinten die Aufmerksamkeit. Also er sonnt sich in der Aufmerksamkeit. Der Staatsanwalt sagt wörtlich, ich glaube, selbst während der Gerichtsverhandlung liebte er es, im Rampenlicht zu stehen. Gruselig. Irgendwie. Und obwohl O'Brien immer auf unschuldig plädiert und sein Anwalt auch dies immer wieder betont, wird er am Ende zur Verantwortung gezogen, denn alle Freunde, Verwandten und Kollegen sagen gegen ihn aus. In der Presse wird er inzwischen als Candyman bezeichnet oder eben als der Mann, der Halloween getötet hat, denn niemand ist Halloween mehr in der Lage, jetzt unbeschwert zu feiern und zu genießen. Ronald O'Brien legt mehrfach Berufung ein und das Vollstreckungsdatum wird mehrfach verschoben. Dreimal wird sein Hinrichtungstermin aufgeschoben. Knapp zehn Jahre nach dem Schuldspruch sind seine Einspruchsmöglichkeiten erschöpft und das Urteil bleibt jetzt bestehen. Am 31. März 1984 wird er mit der Giftspritze hingerichtet. Damit ist er übrigens einer der ersten Insassen in Texas, die mit dieser Hinrichtungsart getötet werden. Perfide, irgendwie, Gift. Gift war auch der Grund für den Tod seines Sohnes. Vor dem Gefängnis versammeln sich an dem Tag mehrere hundert Leute, um zu erfahren, ob der Halloween-Killer wirklich tot ist. Und sie rufen Trick or Treat. Werfen Süßigkeiten und andere Anwesende demonstrieren gegen die Todesstrafe. Alles in allem gruselig. Gruselig, gruselig finde ich alles gruselig, finde ich die ganze Geschichte. Ob O'Brien wirklich der Mörder ist, werden wir nie endgültig erfahren. Aber meine Gedanken sind vielmehr nicht bei Rache, Genugtuung, Mord, Hinrichtung, Gewalt. Das sind schreckliche Sachen, furchtbare Dinge. Ich denke vielmehr an die, an die keiner denkt. Also mein Mitgefühl ist bei der Schwester Elizabeth zum Beispiel. Sie verliert, als sie fünf Jahre ist, ihren älteren Bruder. Die Eltern lassen sich scheiden und mit 15 muss sie mit ansehen, wie ihr Vater als verurteilter Kindermörder hingerichtet wird. Keine Ahnung, wie es Elizabeth heute geht und ob sie jemals wieder überhaupt Halloween feiern konnte. Ich mag es mir nicht vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es der Mutter von Timothy geht. Und auch den Bates und allen anderen Nachbarn beteiligten. Wer genießt so noch? Halloween nach einer solchen Geschichte. Kein Geld der Welt kann Gesundheit und das Leben eines Menschen aufwiegen. Ich hoffe inständig, dass Timothy für immer das einzige Opfer bleiben wird von Giftmorden, von Halloween-Morden. Und auch wenn vor diesem Ereignis schon immer Gerüchte rund um Halloween von gefährlich präparierten Süßigkeiten, gesprochen wurden. Und egal, ob du nun Angst hast vor Rosierklingen in Frikadellen oder Äpfeln oder ecstasy oder anderen Vergiftungen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Eltern sich Sorgen machen müssen an Halloween. Weder in Amerika noch in Deutschland. Timothy O'Brien ist bis heute das einzige Kind, das nach dem Naschen von Halloween-Süßigkeiten jemals gestorben ist. Und ich hoffe für immer, dass es so bleibt. Und was ist mit dir? Halloween-Fan? Oder jetzt nicht mehr? <lacht> Schreib's mir gern in die Kommentare. Nimm an der Umfrage teil auf Spotify. Und weißt du was? Jedenfalls kann es nicht schaden, weniger Süßigkeiten zu essen, oder? Egal ob Halloween oder nicht. Und damit habe ich dich genug gegruselt für heute. Sei bewusst, sei mindful. Ja, auch Äpfel kann man vergiften, aber Obst und Gemüse ist an jedem Tag tausendmal Gesünder als Süßigkeiten. Hol dir doch vielleicht einfach jetzt ein Stück frisches Obst, damit du dich nicht mehr gruseln musst. Ich wünsche dir noch einen schmerzfreien, entspannten und vor allem gesunden Tag. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.